0: Nós vamos dar sequência a essa série que o pastor tem desenvolvido e nós pastores também temos pregado nela, que é que mostra como a Bíblia é suficiente para os nossos dias diante de afirmações que a gente tem ouvido aí de que a Bíblia está desatualizada, é insuficiente, tudo mais. Temos demonstrado a cada a cada momento de culto trechos, assuntos específicos que demonstram como a Bíblia é suficiente para os nossos dias sim, ela continua sendo muito atual, ela continua sendo a Palavra de Deus, e insuficiente sou eu quando eu não entendo nada, né? a Bíblia é suficiente sempre. Então eu convido você a abrir comigo a Bíblia, em 1 Coríntios no capítulo 3, o trecho que eu quero ver com os irmãos se encontra nessa porção da escritura, 1 Coríntios capítulo 3, quero ler com vocês do verso 18 até o 23, finalzinho aí do capítulo 3 de 1 Coríntios, vamos ler juntos, acompanha a leitura aí, eu vou ler para vocês, verso 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar mais uma vez irmãos, nós te pedimos pai, que o Senhor nos ilumine no entendimento da tua palavra, que o Senhor nos ensine como igreja a amarmos a Tua Palavra e a valorizarmos a Tua Palavra mais que tudo, eu te peço isso, que cada irmão e irmã tenha um profundo amor pelo que está escrito aqui e tenha de Ti toda orientação e capacitação para colocar em prática o que o Senhor deixou registrado a nós, nos ensina a a demonstrarmos nos nossos dias, para todos que estão ao nosso redor, o que é andar nos teus caminhos, o que é andar em humildade com o Senhor, experimentar a tua graça, se humilhar na tua presença, ser perdoado, nos ensina a entender a profundidade dessas coisas e a viver, para que as pessoas ao nosso redor vejam e glorifiquem o teu nome, eu te peço isso. E te agradeço em nome de Jesus. Amém Senhor. Esse verso 18 que introduz essa passagem. Não tenho dúvida que ele está entre os meus versos prediletos da Bíblia. Especialmente pela maneira como ele foi construído. E a maneira como ele conclui esses três primeiros capítulos de Coríntios. Ele é muito bonito gente. Olha isso, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vocês se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Do que exatamente Paulo estava falando quando ele pede para a gente se fazer louco? O que ele tinha em mente? Né? Quando ele... Isso é uma ordem, faça-se louco, se você se considera sábio nessa terra, faça-se louco para que então você seja sábio. Para a gente entender a profundidade desse versículo aqui... A gente precisa entender o que ele veio falando desde o início da carta, porque esse trecho conclui essa sessão de três capítulos inteiros em que Paulo está lidando com um problema bem específico naquela igreja de Corinto, de Corinto, aquela igreja tinha vários problemas, era uma igreja abastecida financeiramente, rica, cheia de dons, uma igreja numa cidade importante, mas que em algum momento da caminhada se deixou levar por isso que era humano, e deixou que o pecado tomasse conta de boa parte das relações ali dentro da igreja, então o problema que Paulo está lidando, está lá no capítulo 1, aqui no, no verso 11 e 12, quando ele diz àquela igreja que ele foi comunicado por uma irmã, né, pelos da família de Cloé, o Cloé, foi informado de que existe contendas entre vocês esse é o problema que Paulo está lidando nesse início da carta, e no verso 12 ele diz que o problema é que tem pessoas se associando a líderes humanos, e essa associação está gerando contenda entre os irmãos, então tem aqueles irmãos que gostam muito do estilo de Paulo, gostam de se associar a Paulo, quando Paulo sobe para pregar é uma alegria, porque agora é Paulo quando Paulo escreve alguma coisa, não, porque Paulo é inigualável, o jeito que Paulo escreve é único, eu gosto dos outros irmãos, mas Paulo, gente, Paulo é Paulo né, aí o outro da igreja falava, não, eu, eu gosto de Paulo, mas eu acho assim, às vezes Paulo é meio, ele é até que assim, escreve bem, as cartas dele são fortes, mas, mas eu acho que presencialmente, Paulo, ele é tão tão mirradinho, ele é tão fraquinho assim no jeito de falar, eu acho o Paulo, não sei, eu gosto mais de alguém que prega mais firme, mais forte, eu não gosto muito, do... Paulo é muito firme nas cartas, mas ao vivo não é muito firme não, o pessoal dizia isso de Paulo, então eu gosto mais de Apolo, porque Apolo irmãos, Apolo é de uma eloquência, quando Apolo sobe para ensinar, o céu vai abaixo, porque Apolo fala de um jeito que cativa meu coração, aí outro, não, eu gosto, mas e Pedro? Pedro então, a liderança dele em Jerusalém, e a igreja estava tomada por essa palhaçada, de ficar se apegando a homens, a estilos, a eloquência humana, a sabedoria humana, e estava dividindo o corpo, dividindo Cristo, é isso que estava acontecendo, e ele vai lidar com esse problema nesse início de carta, como que ele lida então? A tese que Paulo vai defender aqui no capítulo 1, a partir do verso 17, você que está sua Bíblia aberta aí, e por favor esteja viu, nós estamos falando sempre isso, que a tarefa de um pastor, a tarefa de um pregador é ensinar a Bíblia, é explicar o texto bíblico, então fique com a sua Bíblia aberta, vá interagindo com os textos, vai para cá, volta para lá, é assim que vai anotando, é assim que a gente vai absorvendo da palavra e, e crescendo com o Senhor. No verso 17, Paulo diz assim que ele não foi enviado pelo Senhor Jesus para batizar ninguém, porque ele vinha falando antes, né, que vocês estão se apegando a mim, mas eu nem batizei muita gente, eu batizei só um ou outro, pelo que eu me lembro, ele vai falar um pouquinho antes aí, vocês podem conferir. E ele diz, eu não fui chamado assim para para batizar vocês, eu fui chamado para evangelizar vocês, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vazia, não se faça van. o que Paulo está argumentando é que, quando você vê muita sabedoria humana, transbordando cálice de sabedoria humana, o risco é olhar para isso, e deixar o coração gostar demais dessa eloquência humana, e se isso acontecer, a cruz de Cristo está vazia, porque o Evangelho não é sustentado em cima da sabedoria, da eloquência, das citações, da inteligência, da técnica, da habilidade humana, o Evangelho é baseado em uma coisa só, cruz de Cristo que morreu por nós pecadores, a gente não vale nada, Cristo morreu por cada um de nós, ressuscitou e nos deu uma nova vida. Isso é o Evangelho. E não ficar se sustentando naquilo que é humano. Essa é a tese que ele vai defender. Tanto que no verso 18, ele vai dizer assim. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então ele chama a palavra da cruz, a mensagem da cruz, cura. E aí já começa a nos dar a base para entender o capítulo 3 que a gente começou lendo. O que, que é a loucura? É a mensagem da cruz. Loucura para quem? Loucura aos olhos de quem procura se sustentar em sabedoria humana. No verso 21 aqui do capítulo 1 ainda, Paulo chega a dizer que foi agradável a Deus que ele salvasse os homens por meio da loucura da pregação. É uma coisa muito louca isso aí, esse negócio de pregar a palavra, de falar de um Deus que se fez homem, foi pregado na cruz, a morte não o conteve, ele ressuscitou. Isso aos olhos de alguém, alguém comum, alguém da sociedade. Esse povo é louco. O que esse povo está fazendo acordando domingo de manhã, meio de uma pandemia de coronavírus, botando a máscara no rosto, vindo aqui nove horas da manhã no lugar, para cantar umas músicas lá, que eles falam do Deus deles, que morreu, que ressuscitou, em pleno século XXI, o que esse povo está fazendo? O povo é louco, é assim que a sociedade enxerga, e é assim que a sociedade sempre enxergou, não é que a gente está vivendo um momento novo da história humana, isso sempre aconteceu desde que o Evangelho existe, as pessoas olham como loucura, tanto olham assim, que... Nesse capítulo 1 ainda, nos versos 22 até 24, se você ler aí, você vai perceber que a cruz de Cristo, ela confronta todas as pessoas e Paulo expressa o todos por meio de dois grupos, judeus e gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, esses são os gentios, isso é todos. A palavra da cruz, ela é um escândalo para os judeus, é uma pedra de tropeço para os judeus. Por quê? Porque a palavra da cruz significa que o Deus Todo-Poderoso se fez homem e morreu em fragilidade, num lugar como de um criminoso, sangrou, sob as mãos do domínio do Império Romano isso é um escândalo, como que Deus de Israel fez um negócio desse? Não, isso é um absurdo que você está falando, então a palavra de, da cruz é vista como um absurdo, como um escândalo aos olhos dos judeus, isso é uma blasfêmia, já aos olhos dos gregos, dos gentios, dos sábios da época, ela é vista como loucura, porque enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, o que, que os gregos buscavam? Os gregos ali você tem muito da influência da filosofia, os gregos são conhecidos por, pela sabedoria da filosofia, então você tinha pessoal que seguiam os filósofos estoicos, os epicureus, aqueles que resgatavam os platonistas, desde os ensinos de Platão que discutiam nos locais apropriados na cidade, e discutiam filosofia, discutiam conhecimento, e aí de repente surge um, um povo estranho, no meio dos judeus, que já é um povo também meio espalhado aqui no, no Império Romano, é, quer dizer, é uma seita no meio dos judeus, dizendo que tem um tal de Jesus que morreu crucificado, e morreu por mim, por amor a mim, e ele é Deus, e Deus feito carne, que, que coisa incompreensível, então, aos olhos dos gregos isso era também loucura, é um absurdo, e aí Paulo vai insistindo dizendo, é esse absurdo que nos salva, é essa loucura que nos salva, porque isso que vocês chamam de loucura, para nós nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, é nesse sentido que ele vai falar, no verso 25, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, pastor o que é esse negócio de loucura de Deus e fraqueza de Deus? Deus não tem loucura nem fraqueza, não, não tem, Deus é Deus, mas tem aos olhos da época, então aquilo que aos olhos da época eles viam como loucura, como fraqueza, isso na verdade é sabedoria, isso na verdade é poder… Esse trecho é tão lindo que do verso 26 a 31, Paulo vai nos lembrar a respeito da nossa condição, quem que a gente era quando Deus nos chamou? A gente não era nada, quem de vocês era importante aos olhos do mundo? É o que ele pergunta aqui, lembra da vocação de vocês quando vocês foram chamados? Não eram muitos os sábios segundo a carne, os poderosos, os nobres de nascimento? Não, somos pessoas simples mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, escolheu as fracas para confundir as fortes, e isso é o Evangelho. Alguns anos depois dessa carta aos Coríntios, pouco mais de 150 anos depois, lá no século, finalzinho do século II… Comecei no século III, a gente tem a figura de Orígenes de Alexandria, que era um, um, um teólogo. Tinha vários problemas em sua teologia, mas também defendeu em muito a, a palavra de Deus. E a gente tem registros de severos embates de Orígenes com um herege chamado Celso. Isso está registrado. E Celso era um cara que... que falava mal do Senhor, blasfemava contra o Senhor, contra a Palavra, e em um dos trechos Celso escreveu o seguinte, que os cristãos, eles não vão lá falar com os importantes da casa, eles não vão discutir com, com quem entende das coisas, eles vão lá naquela gentinha desprezível, nos, no, nos escravos, nos, nos subalternos, na ralé da sociedade, eles ficam espalhando, disseminando esses ensinos que não conseguem alcançar os sábios, mas ficam alcançando a, a gentalha, é assim que os cristãos fazem, é ensino que só convence trabalhador braçal, não convence gente que entende das coisas, Celso fazia essa separação pre, preconceituosa da sociedade e falava mal assim da, da fé cristã, e, em certo aspecto é irônico, mas ele, ele, ele tem até alguma razão, ele não tem razão em dizer que o cristianismo não, não penetrava na alta sociedade, porque penetrava sim, tinha muito trânsito entre os sábios da época também. Mas fato é, a fé cristã sempre, com a sua simplicidade, com a riqueza que tem, poder transformador do evangelho sempre alcançou todo mundo. E as casas do Império Romano começaram a ser a ter infiltrados cristãos porque o evangelho foi transformando o império de baixo para cima. De fato, foi assim o avanço do evangelho. Paulo vai insistir que a sabedoria humana, ela não tem lugar, mas o Evangelho é poder de Deus, quando ele chega no capítulo 2, acompanha a leitura do verso 4 e verso 5, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus, gente esse, esses três capítulos de Coríntios, é um tesouro que a igreja guarda, isso aqui é, é, é exaltar o Senhor Deus, o Evangelho, a riqueza da palavra, quando ele vai para o verso 14, ele diz, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O verso 14 nos ensina um impasse que comumente nós nos esbarramos nele, é muito comum a gente se pegar discutindo a palavra de Deus, discutindo conceitos e valores bíblicos com pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não entregaram o um coração a Ele e aí a gente fica naqueles embates, né, discutindo... Não, porque veja bem, é assim, aí outro retruca, é assado, e pá, pá, pá Não subestime que o Evangelho, ele se discerne espiritualmente. É um toque do Espírito Santo no coração do indivíduo. É uma disposição transformada. Você ficar batendo boca no seu trabalho, com seus amigos, ficar batendo boca, discutindo... Assuntos, né, do que dizem respeito à palavra de Deus, dizem respeito à sociedade, mas você fica lá discutindo, batendo boca, esperando que uma pessoa que não teve um encontro com Jesus vá entender a lógica do Evangelho, está perdendo tempo. É tipo pedir para uma pra, pra, pra um animal terrestre voar. É tipo isso. Você quer que um animal terrestre saia voando. Não voa. Animal terrestre que não tem asa tal ele não vai voar e você está pedindo para ele voar isso não vai adiantar com essa metáfora que eu estou querendo dizer é que nós precisamos do Espírito Santo abrindo o entendimento abrindo o coração e mudando a disposição quando uma pessoa olha para o Senhor Jesus e fala eu eu quero essa transformação na minha vida eu preciso de Deus na minha vida e ela está com uma disposição de coração, querendo aprender do Senhor Jesus, aí ela consegue entender, consegue interagir, ela vai com humildade, ouvindo da palavra, é outro departamento, é outra história, agora enquanto a pessoa está resistente, ela não quer saber de Deus, não quer saber de Cristo, acha um absurdo, aí você vai ficar tentando enfiar a goela abaixo, valores bíblicos, para alguém que nem o primeiro passo deu, a chance de dar errado é enorme, a chance de virar só um debate, só uma discussão é enorme, então sempre ore muito a Deus por sabedoria, aproveite sim as oportunidades de conversar, de dialogar, de expor a palavra de Deus, mas seja sensível aos ambientes e perceba a hora de, não adianta, isso aqui eu vou ficar só gerando uma contenda, mude a estratégia, vá por outro caminho que é melhor, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, aos olhos do homem natural elas parecem loucura, é o que Paulo acabou de falar aí no 2,14, é nesse panorama que ele chega enfim ao capítulo 3, bate outra vez nessas muitas divisões que estão acontecendo na igreja, então ele está falando, eu estou querendo tirar dos olhos de vocês qualquer tipo de devoção à sabedoria humana, esqueçam isso, porque o evangelho não diz respeito a isso, e aí então, ele conclui todo esse raciocínio com o texto que nós lemos no início. Nesse sentido irmãos, o verso 18 a 23 do capítulo 3, que foi onde nós começamos, eles são um resumo de todo esse argumento que o apóstolo Paulo traz. E aqui, nós tiramos então, dois conselhos muito bons, com respeito àquilo que é humano. E o primeiro conselho vem aqui do verso 18, quando Paulo fala, não se engane com aquilo que é humano, eu queria deixar isso com os irmãos, porque isso falou muito ao meu coração, na leitura desse texto, não se engane com aquilo que é humano, nós temos visto, e aqui o texto traz também, como a sabedoria de Deus é vista como loucura, aos olhos humanos, o verso 18 mostra isso, né? quando ele fala, faça-se louco, é da perspectiva da sabedoria humana, você precisa ser louco, segundo essa, essa sabedoria. Se você ficar nessa sabedoria humana, você não vai chegar ao Senhor Jesus. Então você precisa de uma boa dose de loucura. <risos> uma santa loucura. E o verso 19 mostra para nós que aos olhos de Deus, a sabedoria do mundo é loucura. Então veja só a situação que nós estamos. Aos olhos do mundo, o evangelho é loucura. Aos olhos de Deus, o mundo é loucura nesse sentido, nós temos dois caminhos irreconciliáveis, dois caminhos que não tem como serem combinados, quando você vai nessa devoção frenética, à sabedoria humana, a maneira que o homem enxerga as coisas e se distanciando de Deus, você não consegue chegar ao Evangelho, e da mesma maneira, quando você entende a sabedoria de Deus, a riqueza do Evangelho, os valores do Evangelho você não consegue mais olhar o mundo com os mesmos olhos, você desconfia daquilo que é humano, aquilo que é humano não vai te enganar, porque você sabe que aquilo que é humano, não passa de pó, e é aqui nesse ponto, que a gente chega na importância do diálogo da igreja com o nosso século, muito tem sido dito em torno de como a igreja tem que dialogar com o século XXI, que é o século 21, e aí vem as descrições do século 21, é verdade que o nosso século tem, tem aspectos únicos na história, talvez se você pensar em algum ancestral seu de 200 anos atrás, a vida desse seu ancestral de 200 anos atrás, era muito mais parecida com a vida do primeiro século no Império Romano, por exemplo do que com a vida que a gente tem hoje diante de todo o avanço tecnológico de saúde é, no campo social também que nós tivemos nos nossos dias nosso século nesse sentido é muito diferente do que a humanidade já experimentou por outro lado existe uma tendência tão grande de cada geração achar a sua época ultra especial muito mais especial do que qualquer outra anterior a ela Toda geração é a geração que, ah, agora Jesus vai voltar, essa geração volta, o mundo está mundo há séculos aí, cada geração, agora vai, não tem como, olha como o mundo está, toda geração acha que a sua geração é a geração, é a última bolacha do pacote, toda geração acha isso, e o século XXI também acha isso, porque veja bem o século XXI, porque o homem do século XXI, ele... Ele não come mais arroz e feijão. O homem do século 21 não tem mais pecado como todo homem teve antes do século 21. O que os homens do passado pecavam em cima de um cavalo, o homem do século 21 não peca dentro de um carro. A gente supervaloriza o século 21 porque então a igreja ela precisa olhar para o século 21, tá, tá, tá. Gente, é bom realmente. Vamos entender a nossa época, vamos entender os nossos dias mas não vamos achar que a nossa época é a super época que nós temos um desafio muito maior do que qualquer outro que veio antes de nós, não gente, cada época teve a sua dificuldade, só você ler as cartas do Novo Testamento que, que você vai ver o tamanho da dificuldade que o povo tinha lá também, para entender conceitos básicos do Evangelho e como os servos de Deus lutaram nessa direção nesse sentido para dialogar com o século 21 que enxerga o Evangelho como loucura, a gente precisa de um equilíbrio, e o equilíbrio está exatamente em não cair no extremo de supervalorizar os nossos dias, então tem muita gente supervalorizando os avanços, e aí colocam por exemplo ciências humanas como sendo a, a o que há para responder os anseios humanos, para entender os nossos dias, então, ciências políticas, sociais, psicologia, sociologia, tudo mais, isso, agora nós entendemos quem é o homem, esse livro ultrapassado não entende nada, existe uma tendência de supervalorizar, supervalorizar a, a ciência no sentido de colocar em oposição a Deus, os nossos dias têm a tendência de supervalorizar o amor, ah, porque existe tanta doutrina, tanta coisa, tanta ramificação, que doutrina não importa, o que importa é o amor, o amor é o que importa, mas e a Bíblia, o tamanho que tem esse livro, que Deus, não, veja bem, tem tanta interpretação, tanta coisa que, ah, deixa isso aí para os teólogos ficarem brigando, o que cabe a mim é que eu vou apenas amar o meu próximo, e aí vem o, esse discurso bonito, discurso, ursinhos carinhosos, assim, e, e, e a palavra vai ficando para trás, e isso pode acontecer no meio da igreja também, crentes que vão tendo contato com o mundo, vão tendo contato com o conhecimento humano e vão se encantando exageradamente pelo conhecimento humano, são doutores em termos daquilo que é humano, e rasos na palavra, o camarada cresceu na igreja, está anos na igreja, e nunca leu a Bíblia inteira, por exemplo, de cabo a rabo, uma vez na vida, está há 30 anos na igreja, ou o jovem que sabe discutir em altíssimo nível, em tudo que é assunto, aí abre um texto bíblico, um versículo, é não, isso é novo testamento, é antigo, o que, que é isso aí? Raso, esse é um extremo, o extremo de supervalorizar os nossos dias em detrimento da palavra, esse é um extremo. Só que existe um outro extremo também muito comum na vida da igreja. Que é desvalorizar excelentes conquistas que nós tivemos. Para chegarmos até onde chegamos aqui no século 21. E infelizmente tem muitos crentes que estão desvalorizando. Então estão olhando o século 21 e não estão entendendo os nossos dias. Então são crentes obscurantistas. Quer dizer olham para a ciência com arma apontada, ciência é um problema, ciência, não esquece isso, o jovem vai para a faculdade, meu filho passou na faculdade pública, não. não, não vai porque a ciência, imagina ele vai ter contato lá com as coisas, não vai conseguir ficar firme, porque a ciência, aí olha assim, como se a ciência fosse inimiga de Deus, como se o método científico fosse algo ruim, e não é ruim. Crentes que olham para a história, por exemplo, e estamos num momento de muito revisionismo histórico. Né? Então, olha para coisas assim, consolidadas, coisas documentadas, coisas muito bem compreendidas no desenvolvimento aí da civilização, e não, isso não, não é assim que funciona. Sei lá, pensando em história do Brasil. Não, não teve ditadura no Brasil, não existiu isso. Um exemplo. Ah, é, tal coisa, não, não é assim. Coisas que, que são conhecimento público, tranquilo, acesso fácil a qualquer um que quiser entender, mas se colocam numa posição de desvalorizar o conhecimento que a gente adquiriu nos nossos dias, coisas, inclusive em pautas, como a gente está vivendo, né, momento de política muito forte e tal, pautas que são associadas à política e, e também existem por parte de crentes assim, aquela coisa de... Ah, dia da consciência negra que passou, racismo. Não, racismo não existe no Brasil. Isso aí é, é de cada indivíduo. Não, não, não tem racismo assim como, como o pessoal fala que tem. Tem nada. Isso aí é conversa. E a igreja. A gente está com a cabeça afundada na areia e não está vendo a realidade. Não está vendo os nossos dias. E aí o que, que acontece? Resta ao pobre do, do pastor no meu caso aqui é o pobre do pastor de jovens, juntar cacos às vezes na vida de jovens, e vem conversar simplesmente destruídos, falando coisas do tipo, pastor, eu estou em crise cara, minha família, sei lá, é, a gente é da igreja há tanto tempo, mas meus pais, o pessoal parece que não, não, não enxergam o mundo como ele é não, eu, eu, eu não estou conseguindo compactuar, compactuar com isso, e eu estou em crise na minha fé, como é que funciona? aí resta a nós abrir a palavra, conversar e mostrar esse equilíbrio, equilíbrio na palavra, não vamos cair nem no extremo aqui de supervalorizar os nossos dias, como se fosse a última bolacha do pacote, mas também de não desvalorizar ou, ou, ou fechar os olhos para avanços humanos, existem avanços, em termos de sociedade, em termos de direitos humanos, em termos de um monte de coisas, tem avanços, então vamos, vamos, vamos ser equilibrados e trazer sempre para a palavra de Deus, e nos conduzir a interagir bem com os nossos dias quando você pega o apóstolo Paulo você vê um homem profundamente conhecedor das escrituras profundamente piedoso e ao mesmo tempo profundamente culto Paulo vai conversar sobre o evangelho com as pessoas da época dele ele cita poetas gregos ele cita Menandro ele cita Epimênides ele tem conhecimento de obras dos dias dele não é alguém que está com a cabeça na areia, é alguém que entende o mundo, entende mas não, não coloca as esperanças dele naquilo que é humano, porque ele não se engana com aquilo que é humano, ele sabe que a sabedoria humana é loucura, mas ele conhece, ele aprende, ele interage bem com isso, você vê o apóstolo João, alguém pode falar assim, ah, eu, por isso que às vezes eu acho os textos de Paulo muito difíceis, eu gosto de ler o evangelho de João, Apóstolo João, você vê a carta de João, ele fala de amor o tempo todo, de coisas práticas, eu gosto disso, é, eu também gosto muito disso, mas o apóstolo João era alguém também que entendia a sua época e naquele início do Evangelho de João, que a gente recita o tempo todo, no início era a palavra, né? no início era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus… Isso é uma ponte cultural que o apóstolo João está fazendo. Ele entende o conceito que existia na filosofia grega desse tal de Logos. E ele usa isso como uma ponte, esse tal do Logos, para falar a respeito do Senhor Jesus. Isso é alguém que conhece a época dele. Que dialoga com a época dele. E é isso que Deus espera de nós como cristãos que a gente seja profundamente alicerçado na palavra dele, a ponto de conversar com as pessoas sem se enganar pela sabedoria humana, mas sabendo dialogar, sabendo trazer as pessoas para a palavra, o que eu acho lindo nesse trecho de Coríntios 3, é que no verso 19, ele diz, pois está escrito, e ele cita dois textos, o primeiro texto é um texto de Jó capítulo 5, é a única menção explícita ao livro de Jó, a um trecho do livro de Jó no Novo Testamento, ele cita aqui esse trecho, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, ele cita Salmo 94, no seu ensino para a igreja, ensinando o povo a não se dedicar à sabedoria humana com muita devoção, Paulo traz o povo de novo para a base que é a Escritura, é a palavra, a base do nosso Evangelho, a base da nossa vida, palavra profundamente atual, sabe quanto tempo antes dos Coríntios Jó havia passado pelo mundo? Quando Paulo cita Jó para os Coríntios, Jó está atrás na história cerca de dois mil anos… Jó é alguém que viveu contemporâneo aos patriarcas de Israel, então quando ele cita um texto do livro de Jó, ele está citando um trecho de alguém que viveu dois mil anos antes dos Coríntios, e Paulo está citando esse texto como sendo um texto atual para os Coríntios, é outra língua, é outro contexto, é outro povo, é outra história, mas é atual isso se chama contextualização das escrituras, Paulo pega Jó e traz para os gregos, porque o princípio é o mesmo, o Deus é o mesmo, Paulo não precisa ficar atualizando a escritura para ninguém não, não precisa falar assim, ó oh, Coríntios, vocês são muito sábios dentro da filosofia grega, e tem um texto antigo aí, um tal de Jó que ah, tem umas coisas estranhas lá, o cara fica falando com Deus, umas coisas que não acontecem mais, ou uns negócios assim que a gente precisa mudar, e trazer só o princípio para a época de vocês. Paulo não faz isso. Paulo parte do livro de Jó como sendo um livro literal, como sendo um personagem literal, existente, que tem princípios que funcionam para a vida de quem for, na cultura que for, e ele traz para os coríntios. Cita esse trecho. Esse trecho. Nós estamos Quatro mil anos depois, e o trecho continua valendo para nós, Paulo cita a escritura, porque a escritura é a base da nossa fé, é o texto bíblico que nos ensina quem é Jesus, e de fato ele apanha os sábios na sua astúcia, ele conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são vãos, eu lembro de uma moça descrente, muito avessa ao evangelho, criticando muitas posições que a Bíblia traz, ela sempre muito assim, é, é, arredia a palavra de Deus e ela passou por um momento muito difícil na vida dela, um momento de tragédia e, e acho que começou a se questionar né, muita coisa, a pensar em Deus, a ver o amor que que os cristãos ao redor dela dedicaram a ela e ela se interessou um pouco mais aí ela me procurou e fez a seguinte pergunta, olha a pergunta que ela fez, Bruno, me responde um negócio, para eu ser cristão, eu preciso crer na Bíblia? Essa foi a pergunta que ela me fez, entenda a lógica que estava por trás da cabeça dela, a lógica dela era a seguinte, eu gosto de Jesus, eu gosto do amor que vocês demonstram, eu gosto da fé que vocês têm, do equilíbrio, da firmeza que vocês têm para lidar com o dia a dia, mas eu não gosto da Bíblia, eu não gosto dessas mensagens que a Bíblia traz, e não dá para eu encontrar um meio termo aí? Eu sigo a Deus, mas a Bíblia, sei lá, um livro antigo, enxergado dessa maneira, um livro que passou e tal, não dá para ser assim? E qual que foi a resposta irmãos? não dá, é óbvio que não dá, não tem como, e o motivo é muito simples, você só ouviu falar de Jesus, se você sabe quem é Jesus, assim, já ouviu falar que passou na terra Jesus, Deus, homem, se você ouviu falar sobre isso, é porque quem trouxe isso foi a Bíblia, e não dá para você então extrair essa parte da Bíblia e jogar fora o resto da Bíblia, a Bíblia é um livro que supera gerações, povos, guerras, sangue derramado, muito sangue derramado para esse livro chegar até aqui, uma ciência deliciosa de estudar por trás da Bíblia, como mesmo sendo um documento antigo, ele é profundamente preservado, com muitas, fartíssimas cópias para a gente consultar, muito mais do que qualquer outra obra antiga, dos clássicos da literatura grega, inclusive, Ilíada de Homero. Bíblia tem muito mais manuscritos. Um livro extremamente confiável e a base da nossa fé. E se nós cristãos aderirmos ao movimento de nos distanciarmos da palavra, para viver um cristianismo unicamente emocional, unicamente musical, unicamente assim de um evento, se a gente transmitir ser raso no conhecimento da palavra a gente não consegue dialogar com o nosso século, a gente se perde gosto muito da uma ilustração que eu queria usar com vocês, é de uma adaptação para o cinema, daquele clássico da literatura o Hobbit tem a, a história né, do, do Hobbit com os anões indo até a, a, a montanha é, lá onde vive um dragão é uma história, o um clássico da literatura em um determinado momento da história lá do Hobbit, um dos anões tem que entrar na montanha e a montanha está fechada. E tem uma... eles precisam descobrir como que abre essa montanha. Aí na adaptação para o cinema, eles deram um toque especial lá na adaptação cinematográfica. Que o, o anão, líder lá da comitiva, ele tem uma profecia que dizia que seria assim, assim, assado para abrir aquela, aquela passagem e aí a expectativa deles é frustrada porque aquilo não acontece, aí então ele ele olha assim desolado, como quem diz assim, a gente fez tudo o que a profecia mandava e a coisa não aconteceu, aí ele faz uma pergunta, eu acho muito boa essa pergunta, ele diz assim, o que nós não entendemos? Eu acho muito legal essa pergunta, ele não pergunta assim, que essa profecia está errada? Ele não diz assim, esse negócio que chegou até nós aqui tá, não está suficiente para a nossa situação aqui, ele não fala isso, ele fala o que nós não entendemos, e aí logo na cena seguinte tem um enredo lá que mostra que o que eles não tinham entendido era assim assado e a porta se abre, aí você vê o filme lá e se diverte em família, quero usar isso como uma ilustração, a gente olha para o texto bíblico às vezes tem até crises com o texto bíblico, não entendo essa passagem, ou aqui, ou ali, e é muito infantil, e muito irresponsável, especialmente se vem da boca de cristãos, muito irresponsável, camarada chegar e falar, ah esse texto aqui, ele realmente não é suficiente para lidar com os dilemas dos nossos dias, pelo amor de Deus gente, nunca faço um negócio desse, nunca faça um negócio desse, isso é se enganar com sabedoria humana, e eu não me engano, eu não me engano, com a constituição que eu tenho, eu sei que eu sou formado de pó, a pergunta que eu vou fazer é, senhor, eu não estou conseguindo entender esse texto bíblico, onde eu estou errando? Onde está o meu erro? O que que eu não estou entendendo? Não fala do texto bíblico, só que é sagrado, amor de Deus, palavra de Deus deixada, registrada a nós nesse sentido, caminhando aqui para o final do texto, o segundo conselho, que a gente tira aqui da palavra, é não se glorie naquilo que é humano, se o primeiro conselho é não se engane com o que é humano, o segundo é não se glorie naquilo que é humano, portanto, verso 21, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, Apolo, Cefas, ou tudo que ele descreve aqui, tudo é vosso, em que sentido tudo é vosso? A igreja, ela reina com Cristo, ela reinará com Cristo, a igreja pertence a Cristo, tem essa cadeia hierárquica, e né? Cristo ao Pai, como ele conclui no verso 23, a igreja é grande demais para se apegar a homens, a igreja tem um tesouro rico demais para eu abandonar esse tesouro? e confiar a minha vida, minha fé, os meus dias, a pensamentos humanos, ou a líderes humanos, Paulo, Apolo, Pedro, não, é Cristo, Cristo é o Senhor, nesse sentido irmãos, vocês vêm aqui no domingo, no culto, ouvem a palavra, participam, são edificados, grande bênção nesse sentido, mas durante a semana vocês estão lá na, no trabalho, na faculdade, em família, vendo YouTube, vendo, participando de cursos, e quais são os autores que fazem a tua cabeça? Quais são os filósofos, os comentaristas políticos? Quais são os jornalistas? Quais são os teólogos? Qual é a estética, aquela biblioteca, os livros, aquele livro em inglês com uma xícara de café, um óculos e, e, e eu ali naquele ambiente intelectual. Quais são os autores que te trazem glamour todo para entender o mundo? E eu estou me dedicando demais a isso, e me dedicando de menos a conhecer a Palavra. E como a palavra responde os dilemas de todas as gerações que já passaram nessa terra. Tertuliano de Cartago foi um teólogo também do início da igreja, do século II para o século III também, e ele tem uma frase clássica que ele diz assim, o que tem Atenas a ver com Jerusalém? Essa frase é porque a filosofia grega estava dominando tudo, inclusive a maneira como os cristãos pensavam, a maneira como os cristãos interpretavam a Bíblia, e aí Tertuliano fala, para para tudo, o que tem a ver Atenas, na filosofia grega, com Jerusalém, a palavra de Deus, o Evangelho, vindo de lá, vamos valorizar as nossas próprias raízes, e conhecer o texto bíblico, porque tem muita coisa para ser conhecida aqui, cuidado portanto com quem você ouve, cuidado com quem você segue, cuidado com qualquer tipo de partidarismo que te faz elogiar exageradamente homens e se esquecer de quem é o Senhor, nunca se esqueça desse conselho, a glória é de Deus, não é do homem, portanto se alguém se considera sábio segundo os padrões desta era, torne-se louco, para que seja sábio, eu quero concluir, incentivando você, a pregar o Evangelho, a dialogar com a sua família, continue, sendo esse servo de Deus, sendo luz na vida dos incrédulos, continue, mas por aquilo que é simples, o poder de Deus, que a sua vida seja transformada, que as pessoas vejam piedade em você, santidade Nas suas escolhas Que as pessoas admirem Como você lida com dinheiro Como você lida com a família Como você lida com lazer Que isso brilhe aos olhos das pessoas A ponto delas falarem Meu você é diferente demais Isso é louco, não entendo isso aí não O mundo não funciona desse jeito Não é assim que as pessoas lidam com dinheiro Como é que você lida com dinheiro dessa maneira Que essa seja a isca E a partir disso você vai introduzir essas pessoas à realidade do Espírito Santo, do que é espiritual. E vai conduzir essas, essas pessoas para mais perto de Jesus. Aprofunde o conhecimento que você tem da palavra, as suas raízes bíblicas, aprofunde. Para que você consiga conversar com as pessoas e levar a verdade da palavra para corações destruídos numa sociedade tão perversa como essa que a gente vive, gente se aprofunde no conhecimento da Bíblia e nunca subestime isso, porque afinal concluo com esse texto do capítulo 4 no verso 20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, nosso mundo é cheio de palavras, de sabedoria, a gente precisa demonstrar para as pessoas o que é o poder de Deus… E o poder de Deus se manifesta numa vida verdadeiramente transformada. É assim que se dialoga com o século XXI. Quer dizer, da mesma maneira como a igreja sempre dialogou com a sociedade. Com santidade, piedade e valorizando as escrituras. Assim a gente consegue responder os dilemas da nossa época. Vamos orar. Te louvo Senhor por tua igreja. E te louvo por esse espaço que nós temos dado pelo Senhor para abrir tua palavra, para beber da tua palavra, nos ajuda Senhor, nos ajuda a sermos luz para quem está em volta de nós, nos ajuda Pai por favor a levar o teu Evangelho de uma maneira doce, simples, pura, valorizando a tua escritura e valorizando a transformação que o Senhor traz em nós… Nos usa para alcançar corações que estão que muito machucados, muito distantes de ti, muito confusos diante de tanto conhecimento humano, tantas vezes questionável e tantas vezes sendo usado para o mal. Nos ajuda como teu povo a sermos missionários, a sermos profetas Deus e cada irmão saia daqui desse culto de hoje valorizando a tua palavra, valorizando muito o conhecimento de ti, e ficando cada vez mais louco pelo teu evangelho, louco pelo teu amor, a ponto disso transbordar na nossa caminhada, muito obrigado Senhor por tua igreja, e muito obrigado pelo aprendizado que a gente tem semanalmente da tua santa palavra, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos ajuda para lidar com os nossos dias, é no nome e na autoridade de Jesus que nós oramos, amém Senhor.